0: När jag sitter hemma då delar jag min sambos spelhörna med min sovande hund.
1: De senaste åren har väldigt många vant sig vid att arbeta hemifrån, men nu höjs röster som säger att hemarbete är fel. I'm a big believer that people are more productive when they're in person. Landandra världens rikaste man Elon Musk anser att det är omoraliskt att kräva att få jobba hemifrån, men alla håller inte med honom.
0: Employees say they aren't happy about having to return to the office three times per week.
1: I USA har debatten blossat upp på allvar. Var hemarbetet bara en pandemiparentes eller är det här för att stanna? Och i Sverige hörs samma konflikt.
0: Det här med distansarbete
1: har fått förödande konsekvenser. På en kvart får du veta varför din arbetsgivare antagligen vill tvinga tillbaka dig till jobbet. Det är tisdag den 8 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund. Och idag med SVDs tech-analytiker Björn Jeffrey. Du Björn, du är ju med från hemmakontoret i Malmö. Bekvämt,
0: eller? Ja, men då känner jag avslappnad och, och redo för detta.
1: Ja, vad härligt. Jag har ju fått gå upp tidigt och släppa mig in till kontoret för att spela in det här avsnittet i våran poddstudio. Tycker inte det så synd om mig, men i USA har det här med att tvingas in till kontoret blivit en stor fråga, särskilt i Silicon Valley.
0: Berätta. I Silicon Valley blev det liksom så som kan man säga i USA överlag en väldigt stor nedstängning i samband med pandemin. Mycket längre och mycket mer omfattande än vad vi är vana vid i Sverige. Just i Silicon Valley i synnerhet så tänkte man att det här är kanske bolag som egentligen borde vara ganska väl uppsatta för att jobba på distans men man hade liksom nästan aldrig tillåtit det i någon större utsträckning tidigare utan trenden var liksom lite tvärtom. Vi har superfina kontor, vi har baristor, vi har gratis lunch, vi har gratis tvätt allt egentligen för att du skulle komma till kontoret och kanske nästan aldrig åka därifrån. Spenderar så mycket tid på kontoret som möjligt. Så när pandemin kom så blev det liksom lite tvärtom och så kom folk på att ah, vi kanske inte behöver vara på kontoret egentligen, vi sitter ju mest och skriver olika saker på datorn ändå, så det kanske funkar. Och nu då, när man inser vad skönt det är att slippa pendla framförallt, och det är väl det som man man kanske är just i Silicon Valley, att man tänker på detta som en ganska liten plats, men att ha tre timmars pendling varje dag är ju liksom ingen ovanlighet i Silicon Valley, just för att det är så dålig infrastruktur där. Så där tror jag att nu när folk har upplevt att jag kan få tillbaka tre timmar varje dag så, är det, så finns det en viss obenägenhet att gå tillbaka till, till kontoret igen.
1: Ja, det har ju beskrivits lite som en strid i amerikanska medier. Vad, vad, liksom, vad säger företagen? Vad säger arbetarna? Hur har det kunnat låta. men
0: Det är väl primärt en fråga om liksom hur väl man tror att man jobbar när man är på samma plats. Jag tror att arbetarna menar väl på nu har vi kört det här ganska länge. Det finns inte så mycket som tyder på att vår produktivitet har gått ner. Tvärtom så har resultaten för många techbolag varit jättebra, jättestarka under pandemitiden. Um, arbetsgivaren har också gjort det väldigt och sen gjort det väldigt enkelt att åka till jobbet uh, i Silicon Valley, som är liksom en långsmal del på den amerikanska västkusten som börjar med. Ja, San Francisco liksom i norr och slutet med San Jose i söder. De har liksom nästan alla techbolag, eh, Google, Apple, Meta, alla de här. De har egna bussar, ska man veta. De åker liksom inte vanlig pendeltåg utan de har egna privatkartade mm-hmm. lyxbussar med wifi och luftkonditionering. Så att, att arbetsgivarna känner väl att du har de bästa tänkbara förutsättningarna för att kunna pendla eh, och därför kanske det vore okej okay att göra det. Och Vi har lagt väldigt mycket pengar på att se till att det blir så också.
1: Mm. Jag såg några exempel bara på vad är de här arbetarna på Amazon som gjorde en sån här walkout. och gick ut och liksom demonstrerade och protesterade mot att de ska liksom tvingas göra det här. Och det har varit lite strid även på andra stora stora techbolag. Alltså så här,
0: man får tänka att den här gruppen med anställda är ju dels vana vid att få ganska mycket som man vill. Det har ju varit liksom en väldigt... Ja, men väldigt stark ekonomisk tid för techbolagen de sista tio åren. Eh, I synnerhet om du är på ingenjörssidan. Det är enorm konkurrens. Eh, så att du har kunnat locka med lite vad som egentligen. Att och, 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 och komma runt på de här kontoren eh, och besöka de här företagen. Det är ju som en lekpark för vuxna. Liksom. Det, det ser knappt ut som kontor. Det är så otroligt påkostat just för att kunna behålla sin talang. Men det gör ju också att de, de anställda är ganska vana vid att kunna säga ifrån och få lite som man själv vill. De har ju liksom, det finns exempel där, har där man har protesterat när man har bytt mat i en restaurang. Och liksom, så det, den här typen av protester är liksom inte helt ovanligt. Så att Jag tror att nu när de har upplevt någonting nytt så är de också vana att komma från en situation att ja, men vi kan nog få lite som vi vill. Det är en, det är en, en grupp som har –har haft det ganska väl förspänt under många år.
1: Den här kopplingen till liksom, ekonomin och konjunkturen– –kan du berätta lite mer hur du tänker kring, kring det?
0: man bygger ju på något vis en förväntan av hur det var. Ehm, och egentligen så är det ju en handfull techbolag, då, de kanske allra, allra största som har fortsatt gå riktigt, riktigt bra, medan techbolag överlag har ju haft ganska svårt, ganska tufft. Ehm, på sistone, liksom de, Många av de nya bolagen som kommer ut på börsen har ju sjunkit väldigt mycket, värderingarna har blivit väldigt pressade. Ehm, det sägs upp folk liksom för första gången på kanske 10-15 år, även på de största bolagen. Ehm, och det är ju liksom ett tecken på att ja, börja vända lite. Det är som kanske inte är en formell lågkonjunktur, men en lite lågkonjunkturskänsla. Och det är klart att när man börjar säga upp folk och man börjar hyra ut delar av sina extra kontor och sånt här. Hela den grejen pekar ju mot att säga, men vi kanske inte behöver vara lika många som vi en gång var. Och om vi inte behöver vara lika många, då kanske vi inte behöver ha just de som är absolut krångligast och protesterar och gör walkouts mest heller. Så att jag tror att de försöker liksom Arbetsgivarna försöker väl vända tillbaka det till att ja, men om du inte gillar det då får du kanske sluta då och vi kanske är okej med det.
1: Mm. En fördom som jag har om arbetsmarknaden i USA är att det liksom inte är lika stark ställning för arbetarna och inte starka fackföreningar och så, som i Sverige till exempel. Men här låter det ju ändå som att de har en hel del att säga till om. Hur ser den dynamiken ja, det, ut?
0: Det stämmer. Alltså, fackföreningar ses ju i synnerhet i Silicon Valley ska säga, som en, en, en jätte-önskefull kraft som man måste motarbeta på något vis. Um, den är baserad på ganska mycket fördomar och baserad på konstiga, liksom gamla fackkonflikter. De har ju inte alls den här svenska modellen um, där man liksom förhandlar i någon slags samförstånd. Och så där, så att de har liksom en annan syn på vad de tycker är fack. Um, ett fackförbund. Så alltså, det är absolut inte drivet av de fack. De flesta teckarbetarna inte med i någon, någon form av fackförbund alls. Um, men jag tror att det är egentligen drivet av då, kanske den uppleva, upplevda konjunkturen uh, att överhuvudtaget bli, få sin anställning ifrågasatt. du har ju liksom en hel generation techarbetare som kanske har jobbat nu 10-15 år. Det, det har aldrig hänt och nu är det liksom första gången som man känner så här ojt arbetsgivarna trycker verkligen emot och de vill nu att vi ska liksom bryta den Kanske som man upplevde stora fördelen av att kunna jobba från hemifrån tidigare.
1: En väldigt snabb ökning av smittspridningen som vi knappt sett tidigare någonstans. Våren 2020 lamslog covid-19 stora delar av samhället. Svenskarna fick vänja sig vid en ny verklighet och väldigt många tvingades att jobba hemma.
0: Vi behöver se till att alla som kan verkligen jobbar hemifrån. Att arbetsgivarna tar sitt ansvar.
1: Som mest arbetar över 40 procent av svenskarna hemifrån. Och för många blev det det nya normala. Jag jobbar helt klart mycket effektivare när jag sitter hemma. För då är man ju inte så störd, utan Då kan man ju fokusera och jobba i sitt tempo och bestämma det man ska göra. Och fortfarande är det många svenskar som i alla fall delvis jobbar hemifrån. Men pandemin är över- och det finns en del arbetsgivare som tröttnat på tomma kontor.
0: Kreativitet och dynamiken i att hitta nya idéer tror jag blir lidande om man inte, om man inte träffas.
1: Det här mänskliga mötet det tror jag är oerhört viktigt både med kunder men också ute i verksamheten. Björn, du har ju själv drivit ett techföretag förut. Hur tror du att företagsledarna tänker kring hemarbete? Varför vill man ha in folk till kontoret? Ja, men jag
0: såg en grej om detta som jag, tänkte på, som jag tyckte ändå tänkte tydliggjorde frågan ganska mycket. Det var någon som skrev så här. Om du tänker på dina egna konkurrenter och så tänker du att din värsta konkurrent. Vad skulle du bli mest rädd för? Skulle du bli mest rädd om du hörde att alla jobbade hemifrån och satt liksom distribuerade över hela världen? Eller skulle du bli mer rädd för konkurrenter om alla satt på samma plats? Och jag tror att det är den, det kanske är en fördom och att det kanske egentligen inte stämmer, men jag tror att det är den saken som spökar att det var lite, okej, det funkade att jobba distribuerat, men det det är egentligen bättre. Det finns liksom kanske en liten konservativ syn i sig att egentligen vore det bättre om vi satt på samma ställe och kan det bli så att vi kommer behöva konkurrera med företag som jobbar på ett annat sätt och kanske de får en stor fördel Och det är möjligt att det egentligen inte stämmer men jag tror att det är den bilden som ligger i huvudet. Vi kan inte sätta upp vårt företag och det sättet som vi jobbar på på ett sätt som principiellt är sämre än vad konkurrenterna säger. Det det, Det vågar vi inte riskera.
1: Man hör ju ibland om trender i USA att de kommer till Sverige före eller senare. Tror du att den här debatten om hemjobb kommer att blossa upp även här? Jag skulle tro det.
0: Jag tror att alla tänker och försöker liksom reda ut just nu hur, vad är vår liksom hybridpolicy. Bara att ett sådant ord finns, hybridpolicy, <laughs> säger någonting om tiden som man lever i. Alla försöker reda ut som arbetsgivare mm. och arbetstagare- Vad får man göra egentligen? Är det här en bra idé? Är det mest handlar det om pendling eller handlar det om andra saker egentligen? Så Allt det som sker i USA och i synnerhet från techbolagen eftersom de är stora arbetsgivare och också ganska inflytelserika arbetsgivare tenderar komma hit förr eller senare ändå. Så jag skulle bli väldigt förvånad om man inte började se en... Ja, men högre röster från svenska företag som inte bara är inom Tech som säger: vet ni vad? Det var bra att vi kunde jobba hemma under de här åren när vi var tvungna, men nu är vi inte tvungna längre och därför ska vi sluta. Jag, jag tror att det här är bara en tidsfråga innan, innan någon sätter ner foten och ryter till och säger: Nu är det slut på det här. Eh, tillbaka in i till kontoret igen.
1: Ja, finns det några sådana exempel på svenska företag som redan nu har gått ut och. liksom så att, så att ni foten jag tror där. att det
0: största som man har sett är väl H&M hittills. Men H&M har ju också varit ett bolag som har hållit på med en, en del nedskärningar den senaste tiden. Så jag, jag tänker mig om man, att det finns en viss kanske cynism bland en del företagsledare här också. Att Det blir liksom ett sätt att säga nu tvingar vi tillbaka alla till jobbet igen och om det inte passar dig då kan du sluta. Eh, liksom att det blir ett sätt att liksom skaffa en, en naturlig avgång. Du kanske inte behöver säga upp människor, men människor kanske säger upp sig själva. Och, för det är ju klart under de senaste åren många som har flyttat eh, just baserat på att jag jobbar ju hemifrån ändå så att, och, och ska man inställa sig på kontoret 8.30 varje dag så är det plötsligt en helt annan grej. Det kanske inte funkar med den levnadssituationen som man då har skapat sig. Och då tror jag att en hel del företag kanske tänker passa på lite och tänker att ah, det kanske är en bra anledning och få folk att säga upp sig så slipper man också kommunicera till marknaden att vi säger upp folk utan det blir snarare människor frivilligt säger upp sig fast de kanske egentligen frivilligt gör det för att förutsättningarna har ändrats så pass mycket i sin arbetssituation.
1: Men nu har vi pratat mycket om fördelarna med att från företagens perspektiv att folk kommer in till kontoret men finns det inte också en massa fördelar med hemarbete bara en sån enkel sak som att man kan spara in på kontorsplatserna?
0: Det finns det. Det tycker man såg redan, redan innan pandemin egentligen. Man pratade om aktivitetsbaserade arbetsplatser där man mer kunde nyttja. Man hade inte sitt eget skrivbord för att man satt inte nödvändigtvis vid skrivbordet hela tiden ändå. Och så det, det finns både det. Jag tror också att många som har testat detta, och det är väl de flesta som lyssnar på detta, har ju testat att jobba hemma. Med vissa typer av arbetsuppgifter så är det ju väldigt effektivt att jobba hemma. Det är som liksom helt ostörd, du får ett fokus, du slipper liksom bli, bli ja, men störd av saker och ting som händer i miljön du kan sätta ner och jobba. Medan andra saker som kanske är mer kollaborativa eller liknande det kan vara lite svårare. så att, Egentligen så kanske det handlar mer om att planera om sättet som man jobbar på. Att man har liksom mötesdagar eller inte mötesdagar, snarare än att ha de här liksom upphackade... Och där tycker jag man kan man kan titta på en hel del mindre företag, bland annat i täckvärlden, som har varit duktigare på den typen av sätt att liksom tänka om. Eh, de har liksom mötesfria dagar. Det är, jag tror jag även det var, jag tror det var Meta som har provat detta att ha liksom en mötesfri dag till exempel. Liksom, bara för att liksom ren, rensa upp i folks kalendrar och till att man får fokus. I den kontexten om du ändå bara ska sitta och till exempel skriva ett dokument eller uppdatera någon, någon presentation eller någonting. Det spelar ju egentligen ingen större roll var du är. Men det förutsätter ju att du har planerat din arbetsdag på, eller din arbetsvecka på ett sätt så att det faktiskt funkar. Så att, skulle jag skulle nästan tro att det kanske rör sig lite åt det hållet om man får spana. Att man kanske säger att så här, men Apple till exempel, de har, de har just nu att man får jobba hemifrån måndag och fredag. Men inte onsdag, tisdag, onsdag och torsdag. Och då planerar du ditt arbete Peter, därefter och kanske blir väldigt mycket möten i mitten på veckan och väldigt mycket mindre möten då i början och i slutet. Så det, det skulle kunna vara ett sätt att tänka på det åtminstone för att hitta någon slags mellanväg.
1: Absolut. Men på tal om Apple, snart kommer vi väl alla gå runt med deras VR-glasögon och leva i Metaverse och då behöver vi inga kontor längre, eller?
0: När man köper ett, ett headset för 35 000 kronor för alla ens medarbetare så att man kan sitta hemma och ha något slags digitalt möte med sina digitala ben och sina digitala avatarer då Har man, har man ett sådant överflöd i kassan- då tror jag att kontorshyran är det minsta av ens problem. Så att jag, 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 jag spår att de digitala VR-mötena ligger ett par år bort- innan, vi, innan, vi, innan företagen tar till sig detta till sitt hjärta.
1: Aj då, jag som hade hoppats på att få- designa min avatar precis som jag vill till mina jobbmöten.
0: Du kan ju testa, och se om kollegorna hänger på eller inte, men jag, jag, jag tror att det kan bli
1: lite upperspack i den här frågan. Jag fattar. Tack så mycket för att du var med Björn. Tack. Tack. för att du har lyssnat. Jag som sommarvikarierar som programledare heter Henning Eklund. Producent var Mattias Dellert och redaktör Teresa Stenler från Matten. Vill du kontakta oss, maila på dagensstory.svd.se Klippen i programmet kom från CNBC, Fox 13 Seattle, Sveriges Radio och TV4. Och musik av gruppen Air.